0: Fuori concorso direi proprio che ci sarò. Penso che andrò il sabato e non la domenica. Troppa gente alla domenica. E sì, verrò, verrò, verrò sicuramente. Devo ancora accreditarmi. Mi è arrivato ieri l'invito, ma non, non, non so ancora, anche perché non so con chi andrò. Per chi sarà il mio fedele accompagnatore e creatore di contenuti, soprattutto. Grazie Alessandro, questa è una bellissima domanda, la mia passione per i Tesla 300 sì, è invariata, il problema è che c'è stato attaccato. un lungo periodo in cui non ho più comprato orologi e per un altro lungo periodo ho comprato orologi tipo diverso, ora mi sto un po' tornando, il problema è che ero in un bel giro diciamo dove questi orologi continuavano a trovare loro meno, io loro, oggi li cerco meno anche perché ne ho tanti non ne metto quasi nessuno, metto poco vintage per uh, un semplice motivo che è quello che ho paura un po' di rovinarlo e che spesso è in banca e quindi ora che uno lo tira fuori poi magari vuole mettere un altro orologio, li ho conservati tutti, mi piacciono sempre molto, conto di fare anche un video su questa mia passione anche perché in fondo sono uno dei motivi per cui poi faccio quello che faccio mm, e senso, mi piacerebbe trovarne altri a continuare a approfondire la storia magari anche con tisso di dire... l'orologio tipicamente inteso come elegante per quanto mi riguarda in oro giallo è un po' chiaro è il tipico orologio del nonno 40 champagne, un 40 bianco un 40 insomma con tutte le sue varianti è chiaro. il concetto cioè, di eleganza per l'alto oggi l'alto è, l'alto è molto cambiato secondo me è quasi più un'attitudine che, un, che un'etichetta e, um, oggi sicuramente per noi l'elegante è solitamente scuro se parliamo di vestiario ed è fatto più che altro di apparenza e forma se parliamo di orologio quindi non tanto magari di metallo ma quanto di l'uso di un tale cinturino uh, o il come lo si indossa, un orologio con il bracciale di per sé non è elegante come tale, se mi immagino un orologio elegante oggi può essere benissimo in acciaio e può avere magari un orologio con il bracciale tindanese e Per me oggi avrebbe senso Con un quadrante scuro Proprio per il cambio Che abbiamo anche noi nell'abbigliamento Questa è una domanda che mi facevate tanto in passato Che adesso per fortuna è un po' scemata Io sono contrario a questo genere di cose Perché i parametri e le preferenze Di ognuno sono diverse Grazie a Dio è quello che per me è meglio Per te magari non lo è Dipende che cosa cerchi dalla vita Cioè io ti potrei dire yeah. a 5.000 probabilmente trovi un Calatrava tra- di Patek <tose> e per me è un orologio ottimo <tose> per, quel, per quel prezzo <tose> ma trovi anche qualche crono monopulsante, quello è meglio trovi dei Mont Blanc, sono meglio cioè dipende cosa cerchi, dipende cosa vuoi io a 5.000 oggi lo trovassi, comprerei un Ellipse, comprerei un Calatrava, tra- comprerei un vecchio Asheron, comprerei qualsiasi <tose> cosa del mondo questo è il mio, poi sono, ripeto: sono gusti, sono preferenze, sono uh, stadi magari della vita, è molto personale. Troppo. Sarò onesto: non conosco mh, con precisione il processo di allocazione fuori catalogo. Sicuramente persone che hanno o che sono particolarmente in vista e, come tale, hanno gli interlocutori giusti. O persone che hanno una relazione particolarmente duratura e eh, diciamo numerosa, cospicua in termini di acquisto con un retailer o, in, o con un po' di retailer. Eh, so solo che l'allocazione la fa centralmente Rolex. Così mi hanno detto, sapete che su Rolex non ci sono certe certezze. E... Mm, questo è quello che so 20 mi sembra un numero ragionevole ma probabilmente anche chi poi li ha conservati magari chi ne ha presi anche per non lo so penso i figli, le mogli, le non lo so onestamente penso sia ripeto che in di... ne ho ben due di Moonwatch uno classico del 2007 e uno from the moon to mars figlio di una grandissima botta di come si suol dire in francese è, un orologio, è stato il primo orologio che poi ho comprato con i miei soldi, un orologio diciamo importante che ho comprato con i miei soldi, avevo comprato i mercatini eccetera, ma non, ma mai, ehm, mai cose di quell'entità, i tempi eh, costava 2000 euro, oggi <ride> tutto un po' cambiato, eh, però ecco un orologio che apprezzo, un orologio che mi piace moltissimo, che veramente mi dà, mi dà sempre soddisfazione anche se passa il tempo quindi è un orologio che raccomando senza dubbio poi io ho tanto legame affettivo con questi orologi perché mi hanno un po' iniziato al mondo degli eventi, dei collezionisti e tutto per cui sì, una bella cosa, ho un bel ricordo il Tagore Armona Monaco è indubbiamente uno di quegli orologi Infinitamente classici ma anche poco capiti, eh, poco apprezzati delle volte, è difficile un orologio comunque che ha una presenza al polso che è massiccia e insomma un orologio complicato per certi versi, a me piace anche perché ha un qualcosa di classico nel senso di vintage ma ha Um, è un orologio che comunque si è evoluto ma è rimasto anche lì dove è per tanto tempo non, 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 non è un orologio c'è cioè un orologio che ha sempre avuto quel fascino vintage secondo me a differenza di altri che poi sono stati ridisegnati rifatti e um, resi più vintage per cui a me non dispiace per nulla anzi ma uh, sono sempre indeciso e purtroppo comperei i vintage Bisogna fare attenzione a qua, qualcosa che mi avevo nuovo perché il titanio comunque ce l'abbiamo anche se non con un uso massivo dagli anni 60, la ceramica ormai è comunque qualche anno, cioè per me non è più nuova, poi devo ammettere la ceramica per me è molto fredda, è un materiale che non, 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 non adoro, non, non, non reputo uh, caldo, non reputo giusto per stare a un polso diciamo così mi piacciono molto tutti i vari materiali tra carbonio forgiato quarzo e tutto quello che usa Richard Mill mi piacciono quegli ibridi tipo il ceratanium e tutte queste cose qua queste leghe sperimentali però il caro vecchio oro non lo batte nessuno e titanio acciaio figo però ecco mi piace sempre vedere cose strane se non sono classiche devo dire un po' questo dualismo o classico o fuori di testa non lo conoscevo quindi da un lato grazia dall'altro ti devo anche dire che eh, dipende tanto sia cosa ti piace che quello che cerchi per quel che mi riguarda, riguardano loro per il mare se dobbiamo veramente sdoganare il quarzo andiamo dovunque andiamo per mari e monti come tale un orologio sotto i 300 euro in quarzo è piacevole l'aspetto ecologico comunque di impatto green che ha il progetto ma quello, me ne faccio anche pochino, non lo so, non sono più grande fan di queste cose, poi sfizioso è sfizioso, eh, per carità di Dio, però preferisco prendermi allora un guametti, se non voglio andare a uno squale, mm, mm. Buona domenica a te, allora guarda per me... È... Se lo dismettessero e lo togliessero dal listino non ci sarebbero grandi problemi, sai come la penso. Per cui migliorerà sicuramente se contano di tenerlo in catalogo, migliorerà. Nella mia testa ci può anche stare che lo tolgano, però non voglio creare rumors, non voglio creare voci, non non ne so nulla al momento. Mi pare che comunque si stiano, migliorando un po' tutto, quindi... Penso che sia un tisso che dovrebbe anche tornare nel catalogo della produzione corrente, magari adeguato, magari un po' cambiato, ma ce ne ne sarebbe bisogno, ci farebbe molto bene, un orologio che adoro, un orologio che mi è scappato dalle mani tante volte quando parliamo del vintage, quello diciamo originale, eh, ormai raggiunge anche delle cifre più alte di 1000 e secondo me a 1000 è un ottimo approccio a del mondo, poi è un approccio anche a un marchio che parliamoci chiaro, oggi magari è percepito come PRX ed è già meglio PRX di tante altre cose passate, ma un marchio che ha una storia bella, ha un... Una produzione storica che è bellissima, sapete sono molto affezionato, quindi con Aspire mi fa solo felice menzionarla per cose belle anche nei giorni, diciamo, non troppo lontani dai nostri. Bravo, bravo per averlo portato al grande pubblico, Z196. Posto che... Ovviamente il gusto è personale e che il mio consiglio deriva fondamentalmente da una questione di estetica e di gusto, nonché magari di coerenza con la storia del marchio, attinenza e senso dell'orologio in questione. Per me Belle Ross, avendo essa tre linee di prodotto, una appunto più cittadina, una ispirata al vintage, una invece a. di tool, essendo che la sua ispirazione vera e propria sono i tool dell'aviazione andrei su quella, eh, possibilmente su un BR-03 io ti metto quello che piace a me, che eh, è tipo matte Black mm, semplice, quindi no GMT, no nulla, un solo tempo mi pare con data eh, io prenderei quello, con tutta onestà Qua secondo me dipende da dove ci troviamo nell'anno, se è stata inoltrata a scarpa da barca tutta la vita anche perché mi sono sempre chiesto poi quale fosse il vero mocassino estivo e eh, non considerando io cose come le friulane, ehm, le belgian e tutto questo, vede proprio i mocassini Uh, o meglio esulano un po' dal mio concetto, vanno un po' in quella categoria unica che si chiama Belgian, che si chiama Fiolana e compagnia cantante. Per quello che mi riguarda più andiamo verso l'estate, più è Scarpa da Barca. Se invece stiamo più verso uh, la primavera come adesso, ti devo dire mo-ca-sino. Yes, Domanda molto interessantissima a cui stare attentissimi restauro un paio di maniche, revisione un altro paio di maniche sarò impopolare, andrò contro le case che in fondo però sono anche i miei clienti quindi faccio una cosa poco saggia per carità di Dio ma per quello che mi riguarda la revisione non la faccio fare alla casa a meno che questa non mi porti dei vantaggi tipo una grandissima... durata della garanzia o cose simili posto però di essere pienamente certo di una revisione fatta con tutti i sacri crismi, senza sostituzione di nulla e ovviamente vedendo anche eh, di che orologio si parla. Tolto questo io la revisione la faccio fare solitamente da diciamo piccoli artigiani di cui mi fido molto e che voglio supportare. Quindi se parliamo di revisione io preferisco andare dal mitico orologiaio che di solito costa meno, uh, è un posto di lavoro che secondo me va salvaguardato anche perché l'orologiaio è locale, ti spiega, io senza mio orologiaio non avrei la passione che ho oggi ma non saprei niente degli orologi perché... È una persona che nel suo piccolo fa formazione all'appassionato, al cliente, al collezionista, all'occasionale, quindi è una figura da salvaguardare, ci tengo a salvaguardarla e inoltre di solito è una figura più economica delle case madri. Tolto questo i restauri invece sono un altro paio di maniche, ci sono restauri come retriziature o insomma rinfreschi di cose che è bene sempre far fare ad artigiani specializzati che sanno cosa fare. Ci sono invece poi altri tipi di restauro, volta facciamo tre minuti questa risposta. Quindi, per l'ultima parte, il restauro che non è una semplice lavata o ripassata o retriziata o quello che volete voi, lucidatura fatta bene, ripristino della casa, quello che volete voi. Se il restauro è da fare in maniera invece un po' diversa, ma parliamo di casi rari, allora quel restauro vale la pena, anzi l'unica opzione è farlo assieme alla marca, ma deve essere secondo me un processo un po' congiunto e poi veramente deve valerne la pena detto questo le marche si stanno evolvendo stanno diventando migliori stanno dando spazio a questo stanno diventando brave sia a fare revisioni che restauri so che Vacheron e Gerger Lecoutre sono marchi che eh, stanno andando molto bene sotto questo aspetto Rolex in parte Odemar ha aperto un reparto apposito Patek l'ha sempre fatto quindi queste le mie Avvocato lei qua mi prende in castagna io ce l'ho un Nivada Super Antarctic eh, è un orologio gradevole Per me non è l'orologio più riuscito di Nivada. Devo dire, confronto con Super Squale, Super Squale 10-0 vince, ma senza dubbio, ma senza dubbio. E io non l'avrei neanche messo a confronto per la presenza della ghiera che cambia tutto. Ma il Super Antarctic, che è un orologio premetto piacevole comunque... andrebbe un po' rivisto, secondo me ha una resa che è così, forse basterebbe cambiargli il vetro o il quadrante, perché con quel vetro così bombato c'è tanto spazio in quell'orologio, un po' sgraziatello. Spero lo risistemino un po', perché è un orologio che invece ha un potenziale enorme, e la Peppa? Questo è un domandone: cartier Pebble vecchio o nuovo? Dipende: come sempre nella vita dipende. Se ne beccate uno come quello di Auro, anche se forse è unico, questo non lo so. Comunque, che non sia paragonabile alla fine. Perché quello di Auro, che ho in mente io, è un metallo chiaro. Non ricordo se ero bianco o platino. Ehm un'altra roba, è un'altra roba. Se parliamo di oro giallo, quadrante bianco, numero romani, esattamente come quello riuscito, la riedizione non mi dispiace per niente. Il Pebble però un orologio mi piace, lo trovo un bellissimo orologio, tanto quanto uh, mi colpisce meno di altre cose. Preferirei un vecchio Asymmetric, uh, qualcosa di questo tipo qua. Bellissimo orologio, eh? non mi prendete male, ma... Uh, vabbè, sceglierei il vecchio per questione di storia. Il nuovo mi piace molto, ma non guarderei né l'uno né l'altro. Guarda, mi dispiace veramente tanto. Ehm, per me non è il sogno più bello dei sogni che ho fatto, nel senso che è un sogno in termini di prezzo, ma non spenderei mai dei soldi in nessuno dei due orologi. Non fraintendermi, il 5326 è un orologio piacevole. Um, come sempre c'è di meglio e si trova in commercio anche da Patek forse non in tempi così moderni il 5261 è un sogno che spero di non fare purtroppo abbiamo gusti diversi indubbiamente va benissimo così ma il 5261 è è un sogno che se ho fatto spero di dimenticare, se mai farò, spero di non, non, non sentire sulla pelle. un orologio, lo sapete, ho detto tante volte che non mi piace e lo trovo veramente purtroppo sgraziato. Una bellissima idea, ma mh, proprio no, mi spiace. Ricordo di averli criticati, gli acquaterra 38mm, quando sono uscito. Beh, è uscito, quando sono usciti ovviamente, chiedo scusa. A oggi ti dico di sì, ma te lo dicevo anche ai tempi, sì, poi ai tempi c'era un po' qualcosa che mi faceva storcere il naso, ma mai ho storto il naso sugli orologi, ho storto il naso sull'uscita, che è una cosa molto diversa. Gli orologi mi sono sempre comunque garbati, quale colore quadrante, forse quello che mi pare si chiamasse zafferano o forse questo qua che ti metto qua, comunque per me sì, ottima, ottima ottima scelta se si vuole spaziare un po' sul tema colore che siccome sarà un po' un futuro dell'orologeria io lo spero e ci punto mentalmente perché come sapete non è che ci speculi o qualcosa comunque sì come Roma e Venezia belle ma non ci vivrei orologio gradevole d'aspetto gradevole ancora una volta ma non mi fa impazzire il carica manuale con tutta onestà mi piace quando si tratta di un crono, quando si tratta di un solo tempo, peraltro field. Mm, sì, magari è coerente con la storia, eh, per carità di Dio, però non con l'uso che ne farei io. Uh, primo passo. Secondo passo, non mi piace il fondello a vista. Terzo passo, non li riesco ad associare con gli ma secondo me è un terreno già esplorato da altri. C'è Serica, c'è... Um, Laurier, ci sono altri marchi che hanno quell'estetica, quel tipo di design, secondo me a ognuno il suo, è come se io mi mettessi a fare cose che non faccio e non menziono. Mmm, mmm, mm. mm wow che domandone cosa ne penso dei quadranti madre perla è complicatissimo rispondere allora bisogna per forza generalizzare se no non ce la cadiamo più generalizzando non mi piacciono per niente il problema sta lì non mi piacciono ma quando mi piacciono mi piacciono molto il rischio della madre perla che sia secondo il sottoscritto e solo il sottoscritto non, non mi interessa sapere se anche se secondo qualcun altro spero di no e non, non mi fa la differenza ma secondo me ai miei occhi sono pacchiani tante volte poi ci sono delle volte che invece non lo sono su Daytona Beach Rosa per me non sono pacchiano cioè non è per me un orologio pacchiano ehm Dipende da quanto riflesso fa, dal tono, dal colore della madreperla, da come è eh, inserita nel quadrante, cioè che indici ci sono, che grafici. Guarda, ne so veramente poco di Ophion, attirano un sacco anche me. Credo di non averne mai visto uno al vivo. Mi sembra un bel un orologio di qualità con un rapporto qualità-prezzo, soprattutto qualità-prezzo-ricercatezza, che è un po' quel terzo fattore che tanti di noi guardano e osservano forse chi è più appassionato di cose particolari, chi è più orientato verso micro microbrand, comunque il prezzo è un prezzo non proibitivo, sotto i 5.000 euro per un qualcosa, con un movimento dal design proprietario, c'è del guioché, ci sono delle finiture, cioè non ho visto quanto sono grandi, non ne ho mai visto uno dal vivo, li taggo, Ofion, I would like to do something with you, to see the watches, to know more about the brand, per cui speriamo bene, grazie per la hint, e... Spero di poterlo vedere assieme, magari a Ginevra. You know, it's very hard for me to, to answer this question for one reason, which is I judge three things in a brand. The watches it makes, and whether I like them or not, the perception of the brand on people and on myself, And how the brand uh, is acting, like what's the strategy. If we're talking strategy, there's a vast number of brands I really dislike, but I don't dislike the brand, it just is like the strategy and the way they are approaching the word. If you're talking about perception, I don't have a bad perception, a very bad perception of a brand. If you're talking about watches I don't like... I don't want to name any but you know I don't like very intricate watches I don't like big watches I don't like this awfully big watches and nonsense big watches if it makes sense okay otherwise mm. uh and I like so much very few watches so yeah Oggi domani di grandissima qualità 96 contro 25, 26. Allora, nella battaglia vince il 96 tutta la vita. È un amore platonico che ho da tempo, è per me uno dei più belli orologi mai fatti in assoluto a livello di design, a livello di minimalismo, di purezza delle linee. È un orologio che è veramente quasi perfetto, quasi perché lo preferirei più grande, purtroppo sono caduto anche io in quel baratro terribile della taglia, lo preferirei in 34 mm. Uh, il 25-26 è un orologio tremendamente interessante, lo ammetto, ma che non mi ha mai parlato tanto quanto il 96. Visto di fianco ad altri orologi, anche ad altri Calatrava, posso preferirlo a tante cose, ma di per sé non è l'orologio che mi ferma a far tirare fuori dalle vetrine di solito. Mi piacciono più altre cose, tra cui 96, 50-96, anche se metterli a confronto è una bestemmia. Però, insomma, questa risposta ha veramente tante spaccettature, Cosa ne penso del Tudor Black Bay? Sarò onesto dicendovi cosa ne penso. Penso che per come sta agendo Tudor, per quello che è Tudor, per la qualità dell'orologio, per il feeling che dà al polso e per il fatto che è un orologio azzeccato mi piaccia però non sono mai stato fan della lancetta snowflake per cui fino al Black Bay 54 mi è sempre piaciuto ve l'ho sempre consigliato avessi un gusto un pelo diverso l'avrei comprato anch'io è un orologio che sono stato anche 3-4 volte tentato di comprare Non mi ha mai però messo in difficoltà rispetto ad altre cose che avrei voluto comprare. Ora, oggi, il Black Bay 54 mi mette molto a rischio. Perché è un orologio che è un po' più ruffiano nei miei confronti. Gli manca sempre una lancetta diversa, ma è tanta roba. Ciao, grazie per i complimenti e buona domenica. Sì, ho provato i Conquest da 34 mm, credo. Sono abbastanza persuaso. Il problema è che non mi, non mi fa impazzire con questo, devo essere onesto, un orologio che non è quello che io vorrei comprare da Longin non critico, anzi, qualitativamente ci siamo, tutto quello che vogliamo, ma per la mia estetica, per quello che a me piace, ve lo ricordo, io ragiono molto più per estetica che per altro, preferisco dell'altro, preferisco dell'altro, però se non ricordo male, ottima taglia, veramente ottima taglia. Explore 2, Explorer 1, Tank Medio, come proseguire la collezione? Per me, Omega Speedmaster, che non fa mai male, Rolex Daytona, un Submariner, um, e poi spazierei. Poi sai il problema è che uh, se vuoi proseguire su questa linea, che la linea è un po' dei classici, andiamo di classici, quindi se ne possono nominare tanti. Come proseguire la collezione? Il problema è che io non conosco i tuoi gusti. Anche perché io esorto sempre tutti ad andare fuori dal seminato a cercare qualcosa di diverso. Uh, e soprattutto io ti posso dire uh, 57-12. Ma poi magari tu mi dici: Sì, Andrea, però vola un po' più basso, stai coi piedi per terra. Quindi mancano queste informazioni. Però io l'hai sentito a pancia, ti ho detto Speedmaster. Pancia Speedmaster e poi Banner. Mi hai messo in crisi, non so cosa dirti. Mi hai messo poi in crisi. Hai ah, un Moon, quindi Moon Watch, Omega Speedmaster e ti piacerebbe un altro orologio, o il Gran Seiko o l'Explorer 2. Secondo me dipende dal tuo polso da come ti vesti. Impiegato può essere impiegato, conosco impiegati che vanno in felpa, quindi in felpa Explorer 2. Se devi mettere già un abito preferisco il Gran Seiko. Uh, oppure potresti andare in abito tutti i giorni al lavoro e quello decidere che è il tuo orologio del weekend che metti quando vai in giro indubbiamente Lo Explorer 2 ha un'estetica più simile secondo me allo Speedmaster per cui secondo me potresti optare per il Grand Seiko così giochi un po' anche con i cinturini e tutto ma sono delle lucubrazioni mentali che appartengono a me magari non appartengono a te magari mandami una foto di come ti vesti di solito dimmi dove lavori non, non sono né la guardia di finanza né uno stalker anche perché non sei donna, ho visto, quindi va già male così. Sai, non è che mi cambi molto su cassa e bracciale Rolex. Alla fine andava così prima, poi non andava così su tutti. Va bene, però era, era una consuetudine. Alla fine, per quanto cassa e bracciale Rolex, c'è scritto Tudor e soprattutto, se mi piace l'orologio, mi piace l'orologio. Sono poco sensibile a questo genere di collezionismi, sarà perché non ho i soldi per potermi fare questi giochi mentali, però n- non sono le cose che mi emozionano, poi certo sono sempre delle belle aggiunte eh... e io un Tudor Submine lo comprerei volentieri ma non mi sposta il fatto che ci sia un bracciale Rolex o una cassa Rolex, certo dispiacere non mi fa però, ripeto, no, mi sposta tra due orologi simili, magari, ma. Mm. Mm. Eh lo so, risposta a motion. Napoli is winning. Huge things going on in Naples. Uh, I don't support any team. I'm atheist in, 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 in this, in this um, field. Because you know it's mostly religion in italy so i could say i'm an atheist um nevertheless i sympathize for no team i do um, um i'm not a fan i like football i like to watch it but i'm only a fan when the national team is playing the there i'm a fan or i'm a fan of the of the few few um teams i have friends in that's it ai ai ai, tornare da Parigi con un Cartier mi sembra una cosa bellissima, comunque no, uh, Solar Beat tutta la vita per quanto riguarda me, magari sarò stupido, quello che volete, ma insomma, gli darei una chance al Solar Beat, qualcuno mi dice, eh, ma sai, ma non so quanto dura la batteria, come la poi sostituiamo, quando finisce, uh, che facciamo, cosa non facciamo, gli darei una chance, gli darei una chance, è come una relazione tossica. Che però non sa ancora che è tossica. È possibile sia una relazione tossica, ma gli hai una chance io farei così, cinturino io non me ne preoccuperei, Cartier non mi vorrà bene per quello che dico ma i cinturini degli orologi ragazzi si sostituiscono, ci sono un sacco di cinturinai bravi in giro per il mondo in Italia e il Tecnic Cartier è uno di quegli orologi che puoi mettere su tutto, lo puoi mettere su un camoscio, miele lo puoi mettere su un coccodrillo, lo puoi mettere su un jeans, spacca in tutte le salse anche con la mostarda Attenzione, 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 pancetta, non so cosa intendi, se, se, se ce l'ho ancora, sì ce l'ho ancora, se mi piace la pancetta, mi piace molto, eh, tortelloni, tortelloni, ricotta, spinaci, tutta la vita, gli oli peperoncino il non sono un super fan, devo essere onesto, perché non amo il piccante e perché è bella pesante, anche se quando la fanno la mangio, ricotta spinaci più leggero, buono. Well, that's actually interesting. I'm not sure, to be honest. Uh, The market has slowed down a bit uh, overall. And I think that brands like Patek Philippe, which was on top of the market with Audemars Piguet, uh, may have slowed down a lot. um, And a bit more than the rest of watchmaking, uh, even because the prices went crazily up. Uh, Nevertheless, I don't know, because Patek Philippe has always had loyal customers, uh, also for the um, incredible um, high-end pieces. What's that then true is that uh, they also raise the prices every time and every year, and nowadays their important watches are... Mostamente unascivole for la maggiorità di persone in questo world, so they cantando con way less um customers. So sì, concordo con te: fan è fan. Divertente divertente. Però, secondo me, e con l'argento di te, è veramente un'altra roba. È un bello orologio. Mi piace. Il rosso paga bene, eh? cioè per carità di Dio, bello bello anche quello, però lega anche un po' di più. Mm. Ronde Cartier. Ciao anche a te. Uh, ammetto, non mi dispiace. Ammetto, non mi fa tanto Cartier. Non ho ancora capito se questo orologio mi dà qualcosa di feeling in cambio oppure no. Di sicuro non mi dà la pelle d'occa, di sicuro non me lo sogno di notte, non ce l'ho salvato in nessuna ricerca, ma non mi dispiace per nulla, caspita. Non conosco così bene il mercato, quello che ti so dire è che per me no. Per me no, con tutta onestà, poi dipende sempre come è tenuto tutto, ma per me no, onestamente no. Poi magari mi sbaglio io e sia un affare, ma... Grazie, sei troppo buono. Pelagos39 mi piace, lo sapete, è un orologio che mi piace da tempo, proprio perché mi piace il titanio, mi piace il fatto che abbia la ceramica, mi piace la resistenza, quindi l'impermeabilità, ma lo voglio blu. Se arriva blu dovrò fare questo danno, dovrò... Cercare di di essere fedele alla parola data e fare questo danno Anche se sto risparmiando per altri orologi Non sono il più grande fan dello sbandierare i miei progetti A, A perché porta sfortuna B perché crea aspettativa C perché già purtroppo dico tante cose che sono magari cose che voglio fare Spero di non fare mai promesse che non mantengo Però indubbiamente qualche volta mai dico Sì faremo la cena e poi non la faccio Perché non ho tempo, mi perdo in giro Quindi non lo so Mi piacerebbe sicuramente andare avanti a fare dei video, questo assolutamente, mi piacerebbe continuare l'Instagram ma ovviamente mi piacerebbe evolvermi in azienda. Non vuole dire vendere orologi perché so che cozza proprio in modo diretto con il mio lavoro, questo per quanto riguarda quello che pensano i marchi e poi sicuramente perderei gli altri clienti che sono o fanno. cose legate al commercio anche se ammetto mi piacerebbe tanto aprire un negozio di brand un po' più di nicchia a Milano ce ne sono già altri uno in particolare ma ne vorrei fare uno anch'io però ecco detto quindi che non penso per questa sorta di conflitto di interessi che c'è di dedicarmi a un negozio di orologi e poi perché detesto la vita di negozio non, non, non è il mio Uh, penso che mi specializzerò in altro, oggi comunque sono e mi definisco consulente, credo che andrò avanti su quella scia, su quella fascia lì anche perché il piano B indubbiamente è vendere orologi è un po' una cosa che penso di poter riuscire a fare anche senza volerla non perché non sia un vero lavoro non perché non sia un lavoro difficile ma perché penso che possa essere semplice per me passare da una cosa all'altra con ovviamente molto studio e molta più applicazione nella parte tecnica e nella parte di catalogo e di mercato l'evoluzione mia spero che sia quella che sto iniziando a prendere però... Spero di parlarvene tra un anno o due, anche perché tutto si evolve tanto in fretta qua. E qua ci sbagliamo, o almeno ci sbagliamo per me. Non ho un orologio che mi suscita più emozioni di altri. Di solito si parla o di fascino e quindi molti dei vecchi Patek, molti dei vecchi Vacheron... Alcuni dei vecchi Omega, alcuni dei vecchi Longin. Di solito la componente storica e di vissuto è qualcosa. In alternativa c'è una componente di meccanica innovativa che spesso mi dà emozioni. Il filo russo di tutto questo sono le storie, perché po- ho visto di recente orologi mh, magari senza valore, che però sono del nonno o tramandati con una vera e propria storia. Quello mi mette anche le lacrime agli occhi. Orologi che mi hanno fatto veramente piangere, però pochi, quasi sempre Patek. Eh, avvocato! Io non lo so quanto pensate che io guadagni, non mi lamento, eh, carità di Dio, non mi lamento, penso di essere magari anche sopra la media per una persona della mia età, eh, sono contento, mi piace il mio lavoro, non lavoro praticamente, cioè è un lavoro anche pesante, anche se voi non lo sapete, non lo vedete, ma non mi lamento, anzi altro che sono, sto, sto bene, tutto bene, tutto a posto, però ho 30.000 euro che ballano, al momento non ce li ho, anche perché poi purtroppo non so se tengo al Daytona abbastanza da spenderci 30.000 euro, cioè nel cammino che porta fino al Daytona faccio pit stop tante volte purtroppo, una volta è un vintage, una volta è un indipendentino piccolo, una volta è il micro brand che esce, E uno, e due, e tre, e quattro e il Daytona non arriva e io spero comunque entro i 30, mettiamola così. Even if I buy a vintage, maybe I'll take the modern, maybe I'll make this reason. Very pleased to help you. In my humble opinion, I would go for an IWC. Uh, nevertheless, none of the two watches are literally my taste. Um, and some of the Luna Rossa collaborations are pretty good. I found this one, which is nice. But new IWC, polo Crown with Mercedes has... With the con colors which è dope. So uh, it's huge, it's enormous per me, but uh, both are, so. Una casa interessante, spesso anch'essa con orologi piacevoli con un buon rapporto qualità prezzo tante volte. Um, ne so poco, fa poco rumore, spero ne possa fare di più in futuro. Ha fatto delle cose parecchio interessanti ultimamente. E... Penso, credo, spero che comunque verrà un po', non dico rilanciata, ma verrà messa un po' di legna ad ardere anche da loro. Me lo auguro, lo attendo, con piacere. Of course there will be one, my um, aim and my goal is to have one dinner per month, and trust me, it's a lot of work, but I'll do my best. I can tell you, I think it will be on the 16th, more or less, so, yeah, I think so. Sono più un tipo da A384, ma eh, non disdegno, non disdegno, non direi di no. Mettiamola così, preferisco altro però. Mm, ripeto, preferisco A384. Ah guarda, per me, è... anche no, cioè, spring drive è una cosa, e vabbè, poi il resto, i meccanici sono un'altra ancora, ma un quarzo lo passo. non non ci vedo un enorme senso poi probabilmente sarà cioè non demonizzo eh? non demonizzo occhio non è che ti dico sei pazzo se lo compri o che bruttura togliamolo dal mondo dico solo non mi interessa sai se quando parliamo di Cartier Tank io ti posso dire bello perché comunque riesco ad avere un'icona Uh, in modo giovanile ha un prezzo più che buono e c'ho anche il solar beat e comunque è se vogliamo il prezzo da pagare per avere quell'orologio a una cifra umana su Grand Seiko viro sugli altri piuttosto usati e mi tolgo veramente lo sfizio fino in fondo ma si è aggiunta una seconda persona con il cibo aiuto 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 attenti al lupo allora dolce preferito che disastro che disastro, che disastro. No, ragazzi, adoro i dolci, un disastro così, Così proprio un disastro, disastro. Amo il toblerone, amo il gelato, un cioccolato pistacchio stracciatella, la pastiera napoletana, i babà, No, no, ragazzi, ma divento Rain Man veramente, cioè inizio a dire cose dopo le altre. L'ultimo dolce che vorrei mangiare prima di morire è forse un cheesecake, New York cheesecake con i frutti di bosco, non cotto. Uno dei miei dolci preferiti in assoluto, però insomma anche la torta di mele col gelato, la tarta ten non è male, la bunette non è male, la panna cotta, crema catalana, oh mamma mia quanta roba, troppa. Smaltati non sono, quindi direi che sono stampati. Eh, o meglio sono stampati, non so bene poi con che tecnica, non sono smaltati, per nulla, non, 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 Cioè, di, di smalto io non ne ho visto, poi correggetemi se sbaglio, uh, no, anche perché alcuni in giro si vedono virati cambiati di colore, quindi lo smalto, la cosa più bella forse dello smalto è che non cambia colore, anzi, Vade retro Satana Assolutamente No 16613 contro 116 613 c'è cioè praticamente eh... Mi sembra la storia di un ragazzo che scopre la vita di strada Hai presente quello che prima si vestiva con la camicia e il golfino Perché piaceva la mamma E dopo mette la Versace con le catene E va in giro a sparare No, oddio Il 116 non è che sia un brutto orologio eh, Perché è signore Però oltretutto mi dici 16613 Virato purple Un orologio mh, arrogantello Ma di gran classe eh. Conto un orologio arrogantello e basta. No, disapprovo. Chiedo scusa per i toni, ma disapprovo, purtroppo. Oh, poi se a te piace quello che vuoi, eh, cioè, quello è imprescindibile. Tu preferisci 116, vai dritto. Ciao Roccia, eh, grazie per la domanda secca. Uh, ti do la risposta secca, poi te la spiego. Tank Secca perché? Perché ho un tank, non ho, un reverso, ho quattro tank non ho un reverso, quindi per me palesemente sarà tank, dall'altra per me sono orologi imparagonabili, tu mi dirai entrambi di forma, entrambi classici, sì ma uno la segera, l'altro no. Per cui se li prendiamo in valore assoluto ti posso dire il reverso per mille ragioni, ma Tank è intramontabile. Poi io devo dire che come occasione ho trovato un Tank a una cifra ottima. Non ho mai trovato un reverso come lo volevo a una cifra ottima. E purtroppo, essendo in fondo un poco più che studente, ma pur sempre squatrinato, ho optato per quello. Eh, tank è un mio orologio del cuore. A tutto, è l'orologio veramente più timeless che possa esistere. Reverso però lo vorrei proprio tanto. Nero su nero, acciaio. Però secondo me aspetta perché le uscite in generale, non sto dicendo di Longin, ma in generale sono a giugno. Quindi aspetta giugno per prendere il tuo orologio estivo. Se il Legend Diver è il tuo orologio estivo. Il mercatino a cui ero per popolare richiesta è il mercatino dell'antiquariato dei navigli, c'è una volta al mese a Milano sui navigli, è una festa proprio in tutti i sensi, è forse una delle cose ormai più estetiche radical chic di Milano, come tale la frequentazione è cambiata e come tale i radical chic non guardano gli orologi se non gli orologi anni 90 al quarzo che mettono nel taschino dei pantaloni perché rigidamente sono orologi a tasca solo per farti notare che loro sanno a cosa serve il il taschino dei pantaloni perché esiste TikTok, tolto il mio sfogo su Radica Chic, mercatino sempre carinissimo, si trova molto poco, uh, direi pressoché nulla, però è sempre bello per farsi una passeggiata a vedere amici e poi delle volte qualcosa comunque viene a casa, per carità di Dio, perché la fortuna aiuta gli audaci. Guarda, ti va bene perché è uno dei pochi casi in cui io approvo la configurazione uh, bracciale oyster e ghiera liscia, anche se preferisco bracciale giubile Tutta la vita Tutta la vita preferisco bracciale giubile E lunetta zigrinata uh, A me questa roba comunque Di bracciale oyster e Non convince per niente Cioè, Mi compro un explorer 1 Piuttosto allora The just, they just, explorer, explorer uh, Oyster perpetual, oyster perpetual E va bene così The just per me comunque resta Zigrinato e bracciale giubile Però Te lo posso abbonare se si tratta di Wimbledon, però per me eh, comunque non è all'altezza dell'altra configurazione. Tutto lì. Ciao, se ti fa felice hai fatto benissimo, ti sei fatto un regalo, ti sei tolto uno sfizio, ti sei tolto una voglia, vai da Dio. Se vuoi la mia benedizione io non te la do, perché io per la stessa cifra avrei preso qualcosa di diverso. Però ripeto sono gusti, a me è un orologio che non gratifica e non mi gratificherebbe tanto quanto un Daytona degli anni 90 neanche preso a listino, per cui poi prima o poi magari me lo compro o me lo compro a listino perché onestamente il giorno me lo compro a listino è perché mi sono rotto le palle di aspettare il giorno con i soldi per comprare l'altro. Per me però sarebbe un ripiego, ve l'ho sempre detto... Poi magari è un orologio che sarei felicissimo di portare... Sicuramente sarei fiero di portare... Anche perché il Dayton è un orologio di Roma... Per esempio, ormai sta diventando un po' l'orologio italiano... Anche se per me prima lui era Submariner... Poi hai fatto una pazzia... Pazzia secondo me no... Io... Non l'avrei fatto... Cioè, io, a me frega molto poco di quell'orologio lì... Però se ti fa felice hai fatto benissimo... Vedo l'orizzonte... Vedo le navi vedo vedo che non ne so niente quindi scherzi a parte non ho idea se lo sapessi ci speculerei senza dirvelo uh, ma vi dico questo perché è matematicamente impossibile saperlo l'unica cosa che sappiamo è che un giorno facendo le corna ma comunque cioè facendo le corna perché il più tardi possibile ma quello che siamo certi è che moriremo tutti Um, io non ho idea quindi purtroppo me ne dispiaccio in alternativa ci speculerei come detto calo è molto possibile aumento non penso io spero resti costante l'interesse perché un interesse costante o in crescita vuole anche dire un mercato più florido sarebbe bello poi che si parlasse anche meno dei prezzi Rolex o che aumentasse altro che aumentasse un. insomma abbiamo forse tirato anche troppo la corda no? Non ho ancora visto dal vivo il quadrante verde ma a me ispira molto più il quadrante verde del quadrante blu, per me Santos quadrante bianco, sono un po' più l'arma quadrante bianco, se no tra i due verde secondo me, non, ripeto vorrei vedere dal vivo ma verde per ora. Ti fermo subito, capisco quello che tu intendi ma possiamo essere tutti d'accordo che non è un'alternativa al classico Rolex, cioè io detesto queste cose tu mi dici è iconica l'estetica del pepsi mi piace va bene ma che non sia eh, non ho i soldi per un pepsi mi compro questo pensando che sia un pepsi cioè io non vorrei si innescassero questi meccanismi poi ripeto va bene è, è quasi sana come cosa ma come alternativa al classico rolex no no mai Timex Pepsi perché mi piace perché lo trovo sfizioso perché comunque l'hanno fatto bene hanno saputo interpretare beh sì tutto sì ma alternativa al classico Rolex no mai vuol dire che uno non ha personalità o così per me, eh? poi magari sto interpretando male lo ammetto, sì l'ho fatto e per me il trucco è uno e uno solo comprarlo con qualcun altro comprarlo con i miei genitori comprarlo con i miei amici se io compro un orologio assieme a qualcun altro automaticamente perdo l'interesse verso la cosa per me gli orologi sono o bellezza o possesso o tutte e due assieme il fatto di possedere qualcosa in comunità con qualcun altro, essendo esso un bene collezionistico, un bene di cui io voglio godere nel mio egoistico modo di godere, portandomelo al polso, non penso ci sia una cosa più egoista di mettere addosso qualcosa, tenerselo addosso, quindi a me piace il possesso delle cose, mi piace averle eh, e mi piace usarmele io, se devo magari chiederle a qualcun altro perché non sono mie, Perdo completamente l'interesse, l'ho fatto poche volte, eh, ma delle volte eh, mi è capitato di pensarlo, però sai le occasioni capitano sempre nella vita. Io sono fan del caricare costantemente a, fino a quasi la fine, perché so che tutto caricare troppo l'orologio, cioè spingerlo proprio al massimo della molla può eh, dare un po' fastidio al funzionamento, io questo sapevo. E la stessa cosa vale magari per aspettare il fine ciclo perché lo stesso non penso, cioè in teoria mi è stato spiegato in generale in ingegneria che se c'è una forza prevista secondo la quale qualcosa funziona in teoria il massimo della vita sarebbe avere una forza costante. quindi tendo a caricarlo ogni quando mi ricordo ogni quando è un po' fidget fidget capito cioè passa tempo che sei lì e lo sfreghi ed è bello quindi io li carico un po' sempre poi ripeto non ho un otto giorni quindi ci può stare non so tecnicamente quale sia la perfezione ma credo sia meglio così che No, Santos misura media assolutamente, misura grande, troppo grande, sgraziato, sgraziato, ma in cartie purtroppo oggi praticamente tutte le misure grandi sono sgraziate e le misure medie sono uh, tutte da dire, ah beh dai però se lo facessero più piccolo, a parte per Tank, uh, in generale il resto è tutto meglio più piccolo, ecco, il Pasha è bello in 35mm, in 41 non mi piace, questo sarebbe bello ancora più piccolo, insomma... Secondo me Cartier è sempre meglio andare giù rispetto che andare su Buongiorno guardia di finanza No, niente È un gossip che non vi aiuterò a fare Non ho orologi particolarmente importanti in collezione <coughs> E non ho una vasta collezione Quindi No No, ma non mi piace parlare di queste cose, non, no, non posso dire non mi piace parlare di me perché il mio ego penso si veda lontano miglio, ma non mi piace parlare di queste cose. E Il valore affettivo più alto in collezione forse è eh, quello tanto, quello tanti. I miei 18 anni, il primo orologio comprato con i miei soldi, il primo orologio restaurato, l'orologio del mio nonno, l'orologio... Tanti, eh, tanti 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 per fortuna proprio tanti Orologi incredibilmente interessanti se stiamo parlando di vintage, se parliamo della parte moderna del brand passo, preferisco soprassedere, non mi sembra che stiano facendo nulla di così pazzesco anche perché dall'alto è un brand che si sente nominare molto poco cioè sul vintage sì Sul vintage era un grande esperto mio amico Barone, G. Barone, il grande Gabri, e che dire, avevano fatto un sacco di ricerche, orologi che comunque hanno fatto nel loro piccolo un po' la storia, Ora una bolla di collezionismo forse un po' scoppiata, rimasti popolari, rimasti desiderati ma non mh, tanto quanto prima eh, belli, se li trovate in ottime condizioni e tutto valgono comunque sempre la pena di essere acquisiti e messi in collezione. Se escludiamo orologi che nascono con cinturino in gomma, cauciuche, poi sia, eh, quali, Aquanaut, Gerald Charles e simili, in generale non sono fan. Non sono fan perché li trovo dannatamente scomodi, perché di solito sono abbastanza spessi, quindi non si piegano, non si adattano facilmente. Tendono a rendere l'orologio grande e più largo rispetto al polso e fanno sudare un sacco, oltre a non scivolare bene né sulla pelle né sui tessuti. Quindi per me sono una pessima invenzione. Se poi parliamo ad esempio quello del Gerald Charles come quello del Black Bay 54 sono morbidi, sono più sottili, hanno delle lavorazioni che li rendono un po' meno atti a far sudare. Per cui quelli li sopporto e anzi esteticamente mi piacciono anche, gli altri no. Mi chiedete spesso questi valori, secondo me per i moderni è abbastanza facile anche con internet e basta, anche perché non vendendo gli orologi, non comprando orologi di questo tipo, ma ripeto non facendo il commerciante perché chi ha in mano il polso del mercato è il commerciante. Si può usare in questi casi Crono 24 un anno al ribasso, nel senso mettete dentro il vostro orologio, mettete dentro uh, i parametri, quindi in questo caso l'anno, il fatto che sia un nuovo mai indossato, pellicolato, di più o va più ne metta, in questo caso ne viene fuori uno solo a 19.500, quindi io posso presumere che un valore realistico siano circa 18.000 euro, come tale se voglio venderlo a commerciante dovrò venderglielo a... Uh, non lo so 16 15 una cosa di questo tipo forse anche meno perché bisogna lasciargli del margine che è una cosa sacrosanta. Uh, quindi per i moderni di solito riuscite a farlo anche voi eh, però nulla è legge nulla nessun prezzo che troviate se non più o meno i prezzi del venduto perché il prezzo di un orologio lo fa chi lo compra ancora una volta non faccio commerciante purtroppo per fortuna ma Uh, io non vorrei pagarlo in buone condizioni Considera che a me non frega niente del full set Cioè piuttosto lo pago meno Parità di condizioni senza set volentieri um, Mi verrebbe da dirti che forse 2005 2005 era il vecchio prezzo di un Santos Invece in misura maschile O comunque insomma Unisex uh, Per cui sì Mi verrebbe da dire Una roba di questo tipo qua Poi tanto Saliranno anche quelli 90 su 100 Perché Santos comunque Se lo merita Poi ripeto Non faccio commerciante Magari sbaglio Non ho mai guardato Santos da donna come, come valori Perché non ho mai voluto Comprarlo E Quindi è un po' quello Sto parlando del piccolo eh? Proprio del piccolo Piccolo bravo, bellissima domanda, parto dal fondo Pasha GMT tanto quanto mi piace ma eh, devo dire che eh, tolto il Pasha che non mi piace il fatto del globo il quadrante che ha questa trama tipo globo questo motivo a globo detto, detto il Pasha GMT secondo me se andiamo nel neo-vintage in quelli che sono gli anni 80-90 2000 così io non li so neanche tutti sicuramente ma spesso guardando in giro tra le vecchie riviste tutto vengono fuori delle chicche che poi quando le cercate magari su ebay ce ne sono uno o due a dei prezzi stracciatissimi per esempio quello che succedeva con ebel qualche tempo fa che ad esempio se ne trovavano molto poco e davano soddisfazione io ti posso dire che dei bei GMT possono essere Longin Zulu Time, ho visto qualcosa da Montblanc, lo Z-Tag che hanno mandato a me non è male, uh, c'è un sacco di roba, c'è roba, cioè veramente tanto. Si vede che non mi segui abbastanza, dottore. Hampton di Bomberse è un orologio che dico sempre in diretta, piuttosto che quando si fanno i riassunti delle fiere, compagnia cantante, che mi piace moltissimo. Mm, un po' per il qualità prezzo un po' anche solo per il design che secondo me è un design che ci voleva e ci voleva da un brand comunque grossino e ci voleva a quel prezzo quindi approvatissimo poi se addirittura prendiamo una variante come questa che è un dual time e tutto l'unico aggettivo che mi viene in mente questa mattina che ho fame è croccante voglio essere drammaticamente onesto non li voglio vedere non li voglio vedere per una ragione, perché mi sembrano dei quarzoni a una cifra uh, dannatamente uh, abbordabile con un design geniale. Qual è il problema? Non li voglio vedere perché secondo me comprato uno, ti viene la voglia di comprarli tutti e finisci per spendere in quegli orologi tanto quanto in altro. Geniali sono geniali, belli sono belli, dal vivo non l'ho mai visti quindi non posso constatare la qualità. Mm, mi piacerebbe però un progetto simile, eh, però è volere la botte piena e la moglie ubriaca, progetto simile eh, in una fascia almeno qualitativamente più alta. Non capisco se la domanda è cosa ne pensi di un Seco alpinist nel momento in cui vado a inserirlo in una collezione o se secondo me il Seiko alp- alpinist è da inserire in una collezione. Nel secondo caso ti dico no, per quello che mi riguarda non esiste un singolo orologio e per singolo orologio intendo marchio, modello, referenza, cioè caratteristiche di un tale orologio quindi che secondo me tutti debbano avere in collezione un orologio che più o meno ha le caratteristiche del psycho alpinist, sì, poi quale dipende dalla collezione e non esistono orologi immancabili in una collezione ognuno di noi ha budget diversi quindi non, non posso giudicare l'ho visto al vivo ce l'aveva un amico qualitativamente ottimo mi piace no uh, lo comperei no lo considero valido assolutamente sì. Io lo so che andrò controcorrente, ma a me non piace per niente. Cioè lo trovo cheap, lo trovo veramente cheap, con questo quadrante guscio d'uovo. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, non mi piace, proprio niente. È, È un grande peccato perché ho intuito, ho sentito, soprattutto Marco Bracca che ne parla spesso, insomma ho sentito che è un orologio valido, un orologio qualità prezzo, bla bla bla, Mm. andate da Marco per sapere di più, perché Marco è molto più esperto di me in materia, io lascio perdere, no, No. not for me, al momento not for me, ma più che altro alla fine secondo me l'orologia è è, è anche togliersi delle voglie, togliersi degli sfizi, non mi sfizia, Assolutamente promosso, ma promosso a pieni voti, cum laude, Cartier, sull'acciaio oro dal meglio di sé, forse è il brand di tutti che dà i risultati maggiori e migliori sull'acciaio oro, anche sull'oro giallo pieno, mamma mia, totalmente, totalmente, big fan. Sai, secondo me è più che altro per una questione di fascino, per una questione di tempo che è trascorso, per una questione di diversi numeri di produzione e... Eh, onestamente non esiste non esiste pagare ma neanche il doppio un orologio che è ancora in produzione se è ancora in produzione vuol dire che posso attenderlo e eh, prenderlo oppure che non mi interessa perché onestamente cioè chi paga un submariner più del prezzo di listino per me è fuori di testa chi paga un 5 cifre, punto primo, paga un'estetica diversa uh, con delle proporzioni a mio avviso migliori rispetto almeno ai sub pre-41 mm secondo me paghi quello paghi l'estetica paghi il fashion e paghi il fatto che comunque vada non lo puoi comprare oggi in qualche modo suona bene assolutamente peraltro ce n'è uno online mentre cercavo le foto da mettervi se è quello a me non suona tantissimo cioè non mi dà emozione ho visto un 34-39 sotto che tutt'altra cosa benché non doppio firmato però oh insomma se piace tanta roba come double signed cioè come retailer Comunque bello, fa piacere averlo, ecco, assolutamente sì. So che tu hai ormai un gusto veramente sviluppato e ti ringrazio per questo suggerimento. No, no perché mi piacciono quelle linee un po' più spigolose, anche se effettivamente il 2508 ha anch'esso delle linee spigolose, ma non lo so. Sarà che è un po' un primo amore, un colpo di fulmine con il 96, comunque diciamo che tra un 96 tenuto così così e un bel 2508 sceglierei un bel 2508 tutta la vita. I have to say it's a lovely watch. I love the colors, I love the contrast, I love the shape of the case, I love the brush finish uh, paired with the dial. I do really like the aesthetic. It's, uh, it's maybe not that recognizable because it reminds me a lot of uh, some vintage uh, Zenith chronographs. But nevertheless, I think it's a beautiful watch. Maybe underrated. I don't know how many they made. I don't know how the market is. But it's one of the very few times it pops on my, on my um, life, let's say. It pops in front of my eyes. Therefore, it's, I, I could imagine it could be underrated somehow or uh, not very known. And it deserves better. But uh, the watch itself is pretty beautiful, I have to say. So thank for for, for Mm, suggestion it to me l'ho detto prima Cartier acciai secondo me dà il meglio di sé però per me Santos è meglio vintage detto questo anche il moderno andata andata bello uh, e il rapporto qualità prezzo secondo me lì manca Cartier sull'oro picchia disperatamente ha ragione tanto poi lo vende quindi ha ragione però picchia eh, a me non piace essere picchiato quindi sul vintage fighissimo sul moderno è. Eh. Non lo so, però esteticamente è top, perché no? Su moderno anche l'oro giallo full bello, però ragazzi vogliamo mettere come un santo svintage. Marchio indubbiamente interessante, ma non nel mio radar, né né nelle mie volontà di essere nel radar per adesso. Il mio preferito è questo che vedete qua sotto, magari in versione se esiste GMT, non lo so. Però detesto la scritta quartz sul quadrante, così, insomma, in bella vista. Che brutta. L'orologio è bello, eh, il contrasto, i colori. Non ho mai avuto uno al polso, sarei curioso. Però anche la forma da casa, la forma bracciale, però fuori dai miei radar. Poi un orologio beginner, un orologio sicuramente valido... Um, vorrei andare da un'altra parte, onestamente, però. Cioè, vorrei mirare da un'altra parte. Mettiamola così: E eh la la, tre dolci oggi. Tre dolci, allora, uh, cioè, tre domande sul cibo, di cui due dolci. Penso maritozzo, ma crema al pistacchio intendo più in generale, quella spalmabile. Eh? Porca miseria. Nelle brioche crema al pistacchio, però maritozzo è, diciamo, crema al pistacchio più, frequ- più frequente maritozzo è meno volte ma il pleasure cioè eh, fuochi d'artificio totale ti capisco a me piace molto mi sta un pelo grande sul polso è il problema più grosso di quell'orologio per me perché veramente anche a me piace tantissimo Possibilità di prendere la listino Non ti conosco, probabilmente se me lo chiedi la risposta purtroppo è no perché è un orologio difficile, un orologio che comunque si resella per alti valori rispetto al suo listino e come tale viene allocato il meno possibile. Prova, la passione di solito salva vite in questo caso e prova, dipende chi poi conosci e da, da chi lo dovresti o vorresti prendere, tu prova e poi insomma... Ti faccio i miei migliori auguri, ti auguro buona fortuna. Ripeto, è un orologio difficile proprio perché è, è difficilissimo da avere, quindi. Così, diciamo. Non so aiutarti su questo. Molto bello, comunque. Peccato che a me stia largo, caspita. Allora il polpico e l'ubot che poi non, non penso proprio sia scritto così dovrebbe essere scritto sto facendo un check in live ma infatti è scritto uboat perché uh, riprende proprio l'ubot vero e proprio che io sappia comunque non sono un orologio ciascuno sono vari orologi. Uh, Polpicò super interessante, UBOT dipende, se piace piace, secondo me molto polarizzante, se non piace non piace proprio, uh, a me alcuni piacciono, uh, altri mh, proprio no purtroppo, di entrambe, di entrambe le case, beh insomma mercatino di solito si trovano anche a prezzi molto più che ragionevoli. Mido nel passato era un marchio assurdo, veramente bello, ma ma tanto bello Alcuni Mido vintage sono tra i miei orologi diciamo abbordabili, umani, preferiti in assoluto Ne ne stavo comprando anche ieri uno ma mi sono un attimo lasciato frenare ehm, Nella vita di tutti i giorni, quindi nei giorni nostri sì, tanto quanto, nel senso mi, mi piacciono il Tribute, ok. Eh, s- possono fare di meglio, possono fare di più, vediamo se lo faranno. È un marchio che comunque mi, mi piace, mi dice qualcosa. Eh, sarà difficile che qualsiasi cosa sia all'altezza del loro vintage, però, però io spero lo diventi, lo sia in futuro, anche nel breve, ecco. Il nuovo Nivada l'ho visto dal vivo assieme a Ghiomi, il ragazzo che ha dato di nuovo vita al brand. L'ho visto peraltro in confronto col vecchio, il lavoro fatto è immenso, è veramente molto fedele, per certi aspetti migliorato, molto più solido di come era il vecchio. A me è un orologio che piace tanto, lo trovo molto bello. Ehm... Um... Vale la spesa? Sì, alla fine è un migliaio di euro ragazzi, cioè la solita roba, è la solita roba oggi secondo me, un micro brand che comunque ha un nome meno di 1000 euro o magari sì, magari riuscite ad arrivare a 800, 890, cosa ne so, ma <coughs> scusate, meno di 1000 non ce la si fa. Vale la spesa? Assolutamente sì, è bello, il polso sta bene, ha tutto quello che deve avere, mi piace molto. Oh beh, per me tutta la vita Submariner è nodata, assolutamente sì, Explorer 2 è bello, alcuni viraggi sono bellissimi, ma nodata timeless. Poi il bello degli Explorer, dei de, de Rolex vintage in generale, ma soprattutto secondo me il Submariner, è che riesce a metterlo su cinturino pelle e sta da Dio, cioè riesce a fare degli avviamenti pazzeschi che diventa uno di quegli orologi stilosissimi, super italiani. Mio dei Just, mio dei Just lo indosserei tutta la vita. È solido, è versatile, non mi ha mai lasciato a piedi come si suol dire, tutta la vita. Non un submariner mai, non un Daytona mai, non uno Speedmaster mai, ma Speedmaster come Daytona perché cronografi? Mai nella vita metterei un crono tutta la mia vita, No, 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 zero. Day uh, just uh, è, è, è essenziale a quello che deve, uh, può essere anche elegante perché occhio che qualcuno mi dice eh, ma sai con la lunetta zirinata è troppo elegante o oh, è da vecchio di qua di là, ho capito però, uh, cioè ho capito, no, posso capire, non voglio capire perché no non è così ma... Uh, sono pensieri diversi e ci sta rispetto all'opinione di tutti la mia è diversa però se prendo un'etta liscia abbracciare Oyster poi con uh, che è elegante ma per niente che non può essere elegante vedi però che peccato bisognava fare Kermit su tutti i giorni perché così tutti i giorni il Kermit Day era molto più bello orologio uscito bene a me è piaciuto il verde così così l'avrei preferito Meno Lime in un certo senso, ma è l'orologio che mi ha fatto apprezzare ProPilot, quindi buon Kermit Day. Bravo, uomo di gusto, uomo di gusto, orologio interessante, estetica super riuscita, price point molto più che onesto, un modo comunque di avere Grand Seiko che è un marchio sicuramente un po' sulla bocca di tutti, ma ho una budget perché mh, vedo che si trova abbastanza poco, bello. Bello, non nella mia wishlist, però un orologio molto smart, veramente. Sì, guarda, ti dirò, fossi in un altro momento del mio percorso collezionistico, forse ti direi prendiamolo. Bravo, chapeau. E con questa domanda chiudiamo il Q&A. Santos Dumont, quarzo o manuale? Per me quarzo perché il manuale è troppo grosso, se no manuale ovviamente. Detto questo io vi auguro un buon inizio di settimana, buon lavoro che oggi è la festa giusta per lavorare e niente buona giornata a tutti, grazie per aver partecipato al Q&A e ci vediamo weekend prossimo che saranno peraltro, no, no, weekend dopo sono le aste, niente, 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 le aste sono tra due settimane, dai, a tra poco.